0: Oui, tout à fait. Comme chaque week-end, on visite les grandes villes mondiales et c'est un bonheur d'avoir Bernard Louba qui nous détaille tout ça. On a l'impression qu'il connaît le monde entier. C'est pas tout à fait faux. En tout cas, tu connais les grandes villes. Hein Bonjour Bernard. Oui, ouais, on
1: va pas dans le bois de Bologne, on va à Boulogne.
0: Ah, Bologne en Italie. En Italie, ouais. Alors, c'est vrai qu'on va souvent te dire que de l'Italie, on connaît bien Rome, Venise ou encore Turin. Ouais. Milan, évidemment. Bologne un peu moins ah ben oui,
1: souvent, on dit Bologne, qu'on n'est pas. Eh ouais, ça m'étonne c'est, pas. C'est incroyable. Ouais, ça m'étonne Alors, pas. Alors, on a tort parce que cette ville, c'est la cinquième d'Italie et elle est quand même carrément étonnante. Ah. Vous allez pousser en voiture jusqu'à Marseille. Malheureusement, il faut y aller là par là. Vous avez un vol pour Bologne à 235 euros aller-retour. Bien. Ça pas va, cher. hein Ah, pas cher. Hein. La ville est une splendeur culturelle et festive. F- vraiment, c'est une ville à découvrir. Avec affection, les Bolognais d'ailleurs la nomment la Rossa en référence à ces tuiles en, en terre cuite rouge, la grassa pour ses spécialités culinaires et non pas pour ses grosses dandons, mmh. ou encore la dota, la savante, pour leur université. C'est la plus ancienne, au passage, je vous le dis, du monde occidental. Elle a été fondée en 1088, l'Université de ah, Bologne. Alors, une fois sur place, qu'est-ce qu'on fait, Bernard Alors, on va monter la Via Via Independenza, en direction de la monumentale Piazza Maggiore. Là, c'est un petit peu les Champs-Élysées des Bolognais. Tous les week-ends, elle, elle est piétonne. C'est Ça, c'est, gé, c'est génial. C'est on bon. circule au milieu d'une foule exubérante. Il y a l'ambiance. Elle est jeune, vive, joyeuse. Les gens ont le verbe haut, la gestuelle obligée. Bah, on est en Italie quand même. Hein. C'est, un peu, c'est un peu normal. C'est normal. Disgracias. Allez, on un peu avant la place se trouve l'entrée du grand hôtel majestique Giabaglioni. Alors là, vous montez quelques marches et vous allez boire un verre, juste dans ce... parce que c'est un lieu mythique. On séjournait les, les stars de cinéma, de la musique, de la politique, depuis Sophia Loren à Luciano Pavarotti, de la princesse Diana à Bill Clinton et bien d'autres. Et puis après, ben où aller Que voir Alors, où trouver les grandes tables Et les bons petits bistrots Ici, chaque habitant va vous renseigner volontiers tant il est fier de sa ville. Alors tout près la fontaine de Neptune, un géant de bronze cerné de sirènes qui presse leur sein d'où jaillit de l'eau. C'est quand même assez rigolo. Et plus loin, Assinelli et Garicenda. Ce ne sont pas des, des filles, c'est les deux tours penchées de Bologne. Elles sont du XIIe siècle. Elles ont une ascension qui dure longtemps parce qu'il y a 486 marches de bois qui vous offre les toits de la ville à 100 mètres de hauteur. Alors c'est très amusant parce que ces tours sont vraiment penchées l'une vers l'autre. Ah oui. Les avenues, les rues, toutes sont bordées d'arcades. Et c'est le plus grand réseau de portiques au monde. Elles ont été créées, ces arcades, pour que les Bolognais soient abrités quand la pluie fait rage. C'est, c'est, quand, même, c'est quand même dingue. Et c'est ainsi qu'on peut monter sans parapluie jusqu'au sanctuaire de la Madone de Santa Luca, un trek urbain d'une heure trente à peu près, à pied tout de même. Quand hein. même, oui. C'est plat une bonne partie du chemin, mais la dernière montée, waouh, elle est un peu dure. Si on est paresseux, Bernard. Oh bah, alors là, ça c'est du Serge. Un petit, <rire> un petit train touristique qui remplace les jambes. Voilà. Mais une fois en haut, on ne va pas regretter ses efforts, parce que la vue sur la ville est incroyable. D'autant qu'il y a un bar à côté dans le style années 70, qui vend de la bière, des jus de fruits, ou l'incontournable Prosecco qu'on trouve partout en Italie. Et puis à côté, il y a un glacier. Alors là, il est pris d'assaut, celui-là, bien évidemment. Et après cette halte bien méritée, on peut redescendre gentiment par un joli petit chemin qui s'inue au milieu des arbres jusqu'au centre-ville. Ça, c'est quand même plus pratique. Ah oui, ça a l'air, ça a l'air oui. charmant. Bon, ça creuse. Qu'est-ce qu'on mange c'est une idée infatigable, hein, celui-là. Alors, à quelques mètres des tours penchés, vous allez vous restaurer chez Papagallo. C'est euh, Piazza della Mercanzia, la place du commerce. Vous y trouverez une cuisine de patrimoine au décor traditionnel avec un service prévenant. Vous allez goûter les tortellini bolognaise, bien évidemment. Eh, on y est. Ah, normal. La spécialité de la ville. La terrine de figues à la compotée de pêche et au vinaigre balsamique. C'est superbe ça. Mmh. Et pendant, pendant que vous mangez, vous allez regarder les murs sur les photos. Vous avez les stars que vous avez vues à l'hôtel tout à l'heure qui vous ont précédé. Et un peu plus loin, via Montegrappa, le restaurant Danello. Moi, c'est un de mes préférés. C'est une pépite. Une pépite, c'est un tout petit restaurant. Il est... On déjeune sur une petite terrasse en bois, dans une rue sans voiture, avec nappage blanc, bonne humeur, d'un personnel relax, décontracté, attentif, des jolis plats. Il y a les charcuteries du... ce qu'ils appellent la charcuterie du braconnier. Il y a le foie de voie à la Vénitienne, magnifique, et il y a un délicieux tiramisu. Ça va mieux là
0: Ah oui, là on a bien mangé, on s'est régalé Bernard, absolument, <rire> c'est bon là, oui. Venez avec moi Serge,
1: je vais vous faire découvrir une curiosité. Ah. Vous, l'ignorez, vous l'ignorez peut-être, mais Bologne a été bâtie sur un réseau de canaux souterrains. Ah tiens. Ouais, et, et on ne voit pas l'eau, bien les canaux, bien sûr. Mais si on redescend la Via Indépendante, ça qu'on a monté tout à l'heure, en descendant sur la gauche, il y a la Via Piela. Et juste avant une petite auberge, au numéro 18, il y a un tout petit volet, minuscule, vous l'ouvrez. Et c'est une étroite fenêtre qui donne sur le fameux canal qu'on aperçoit, il y a deux, trois endroits seulement, où on le voit de, de la ville comme ça. Ah, voilà. ça c'est bien. Voilà.
0: On quitte Bologne, si tu es d'accord Bernard.
1: Ah ouais. On va faire une cinquantaine de kilomètres et tu m'as dit, j'aimerais bien qu'on passe par Modène quand même. Ah oui, parce que alors là, Modène, 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 c'est la patrie de deux des hommes les plus célèbres d'Italie. Luciano Pavarotti et Enzo Ferrari. Waouh Bien évidemment. Alors, selon que vous êtes mélomane ou plutôt vroom vroom, les deux musées leur sont consacrés. Pour le premier, on peut visiter la maison toute simple, au mur frotté, au volet vert, au sommet d'une colline, celle de Pavarotti. Au hein. rez-de-chaussée se trouve la, la pièce au mur baigné de soleil où l'artiste aimait recevoir, travailler avec son piano et ses partitions. Et à l'étage Plusieurs pièces sont occupées par ses costumes de scène. Souvenez de ses célèbres chemises à fleurs euh, et, et ses toiles, parce qu'il peignait aussi. C'était, ah, oui. Le roi du, du bel canto était aussi passionné de peinture. Et dans un coin protégé par une vitrine de verre, un petit carnet sur lequel il notait chacune de ses prestations. Et plus étonnant, des petits clous rouillés. Et pourquoi des petits clous rouillés ah. ben, Je vais vous le dire. <rire> C'est bien imité <rire> Depuis qu'il en avait trouvé un par hasard Sur, sur la, l'avant-scène Avant de commencer un récital Il recherchait toujours ces clous Qui étaient devenus pour lui des talismans voilà, Pour, pour euh, réduire son trac Et dans la vaste cuisine on imagine ce bon vivant qui préparait des petits plats pour ses invités et on croit entendre son immense rire cascadé dans la maison. Ah, je
0: comprends. Alors, nous avions euh, là le chanteur Luciano Pavarotti, ouais. euh, Enzo Ferrari, tu m'as dit, ah, euh, alors,
1: il y a un musée là-bas, non Le commandatore, ah, oui, ah, bien, bien évidemment. Il est installé sur les lieux de sa maison natale, d'ailleurs. C'est à voir absolument pour les fans de la marque parce que ce sont les mo- tous les modèles de Ferrari, les premières voitures du constructeur sont là. Et pour ceux d'entre vous qui l'ignoriez, le célèbre logo en forme de cheval cabré est dû à l'admiration qui, que vouait Enzo Ferrari à un pilote de chasse qui s'appelait Francesco balaca qui a été tué pendant la Première Guerre mondiale. C'est amusant, ça, hein ouais, On le sait maintenant, ouais. bon, alors Bon, ça, vous le savez peut-être, la, l'origine, à l'origine, les Ferrari sont jaunes, et la couleur rouge a été liée à la course automobile, parce qu'en 1929, la Scuderia a été fondée comme écurie de course pour Alfa Romeo. Voilà. Oui. Et à une vingtaine de kilomètres au sud de Modène, c'est Marinello. Alors, le bruit de moteur est impressionnant. Et pour cause la ville vit au rythme des constructeurs automobiles d'exception. Il y a Lamborghini, Maserati et bien sûr l'usine Ferrari. Alors, demain, plus au calme, je vais vous faire découvrir l'excellent vinaigre balsamique et le parmesan, les deux produits d'exception de l'émilie romagne Et évidemment, c'est l'Italie, comme on l'aime,
0: grâce à toi Bernard Louba. Bologne, la suite demain dimanche. Bonne journée, merci Bernard. Salut. Ciao.